0: Das Ganze ist ein Versuch in Utopie. Das ist Regula Rapp. Sie leitet die barenbäum Said Akademie in Berlin. Hier machen Studentinnen und Studenten aus Israel und den arabischen Ländern gemeinsam Musik.
1: Wir wissen, dass sich hier im Haus sozusagen über die Musik eine Harmonie dann am Ende herstellt, die draußen selbstverständlich nicht gegeben ist. Das ist uns absolut bewusst. Aber wir glauben, dass wir das durch das Musik machen, ja, dass wir da eine Art Gemeinsamkeit herstellen können für die jungen Menschen, die weiterträgt und weiterhilft. Mit draußen meint sie die aufgeheizte
2: Stimmung auf der Straße, in den Zeitungen und sozialen Medien rund um den Krieg im Nahen Osten. Denn seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober spaltet sich die Welt. In jene, die die Anschläge auf Israel scharf verurteilen und wiederum jene, die sich nun im Krieg auf die Seite der Palästinenser schlagen. Ja und
0: dieser Krieg spaltet auch die Kulturszene. Viele Künstlerinnen und Künstler solidarisieren sich entweder mit Israel oder mit dem palästinensischen Volk. Das Resultat? Offene Briefe werden unterzeichnet, Konzerte und Biennalen abgesagt und Kundschaften werden von Veranstaltungen ausgeladen. Anders ist das an der barenbäum Said Akademie in
1: Berlin. Also bei uns begegnen sich Palästinenser und Israelis jeden Tag und arbeiten zusammen, sprechen zusammen. Und am Ende dieses Krieges wird es ja immer noch Israelis und Palästinenser geben und die werden wieder zusammen reden müssen. Und das ist etwas, was wir gerade hier so im Kleinen, vielleicht modellhaft hoffentlich, Erfolgreich ähm, vorleben. Wie das in der
2: aktuell aufgeladenen Stimmung geht, davon hast du dir vor Ort ein Bild gemacht. Hanna Krug, du bist nach
0: Berlin gereist und hast bei den Proben zugehört. Und ich habe mit der Wiener Soziologin Karin Stöckner gesprochen. Sie ist Antisemitismusforscherin und hat mir erklärt, warum der Krieg in der Ost im Kulturbetrieb zu so heftigen Debatten führt.
3: Problematisch ist, wenn Kunstfreiheit zum Schlagwort wird und wenn mit dem Schlagwort Kunstfreiheit dann Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen legitimiert und relativiert werden. Das ist der
2: Kontext-Podcast Die Last der Meinung. Die Kultur und der Krieg in Nahost. Von dir, Hanna Krug, du bist Kulturjournalistin bei SRF. Ich bin Katrin Becker, Host der Sendung Kontext.
0: Ich bin Anfang Februar unterwegs in Berlin. Mitten in der Stadt, an der Barmbäum Said Akademie, musizieren israelische und arabische Studierende Seite an Seite. Dort treffe ich die Leiterin regular ab. Ich will von ihr wissen, wie sie seit dem Anschlag der Hamas und dem Krieg in Gaza die Situation der Studierenden erlebt.
2: In dem Krieg sind zehntausende Menschen getötet worden und noch viel mehr bleiben schwer traumatisiert. Viele der Studierenden haben Familie oder Freunde im Kriegsgebiet und man fragt sich, ob ein normaler Alltag unter diesen Umständen überhaupt noch
0: möglich ist. Ja, mit dieser Frage bin ich auch dahin. Die Musikhochschule liegt im Zentrum Berlins, zwischen Humboldt-Universität, Staatsoper und Auswärtigem Amt. Und als ich dort ankomme, stehen draußen junge Menschen mit Instrumentenkasten herum. Sie quatschen, rauchen oder essen ihre Sandwiches. Also ziemlich entspannter Uni-Alltag. In dem Titel Barenbäum Said Akademie, da höre ich
2: ja zwei bedeutende Namen heraus. Daniel Barenbäum ist ein argentinisch-israelischer Dirigent und Edward Said war ein US-amerikanisch-palästinensischer
0: Literaturwissenschaftler. Sie waren die Namensgeber und die Idee für die Akademie, die sich dem West-Eastern Divan Orchestra anschloss, entstand im freundschaftlichen Gespräch.
1: Den Anfang machte eine Gruppe von palästinensischen und israelischen Musikerinnen und Musikern, die Daniel Barenbäum nach Weimar eingeladen hat im Jahr 1999. Der zweite an seiner Seite war damals Edward Said, der palästinensische Literaturwissenschaftler, und Freund von Daniel Barenbäum. Dass daraus 25 Jahre später ähm, das berühmte West Eastern Divan Orchestra entstanden ist, war damals noch überhaupt nicht klar. Das west eastern divan orchestra war ja auch schon zu Gast beim Lucerne-Festival. Also die haben durchaus Rang
0: und Namen. Ja, die sind wirklich sehr bekannt. Das Orchester spielt zum Beispiel auch bei den Salzburger Festspielen oder in der Carnegie Hall in New York und auch in der Royal Albert Hall in London. Und Wichtig ist auch, sie spielen nicht nur auf den hochdotierten Bühnen, sondern eben auch in Ramallah, im Westjordanland oder in Rabat, in Marokko. Und vor 13 Jahren, nach ziemlich mühsamen diplomatischen Verhandlungen, haben sie sogar mal in Gaza-Stadt gespielt. Bis jetzt sind sie allerdings weder in Israel noch in Jordanien, Libanon, Ägypten. Syrien oder im Iran gewesen. Also ja, einige sind halt auch die direkten Nachbarn von Israel. Ja, und dabei kommen einige Musikerinnen und Musiker aus diesen Ländern. Hanna, warum
2: sind Sie dort bislang noch nie aufgetreten?
0: Ja, davon träumen Daniel Barenboim und alle anderen natürlich. Aber je nach Staatszugehörigkeit und Pass sind Einreisen in das ein oder andere Land eben nicht möglich. Und warum gibt es zweierlei, also ein orchester und eine Musikhochschule? Said und Barenbäum wollten mehr als nur ein Orchester. Sie haben sich gefragt, wo bekommen wir Nachwuchs her? Und vor allem, wie wird dieser ausgebildet? Heute studieren rund 80 junge Menschen an dieser Musikhochschule und gleichzeitig werden sie in Literatur, Geschichte, Philosophie und auch Nahoststudien unterrichtet. Die beiden Gründer sprechen also bei ihrer Version selbst von einem pädagogischen Geist. Das kann den kulturellen Austausch und ein gegenseitiges Verständnis ja
1: eigentlich nur fördern. Ja,
0: genau. Und Regula beschreibt das dann auch so.
1: Wir sind aber davon überzeugt, dass wir heute denkende Musiker brauchen. Musiker, die sprechen, die sich artikulieren können, die sich einsetzen für gesellschaftliche Themen. Wer finanziert
2: diese Musikhochschule? Also es ist ja schon ein ziemlich ambitioniertes Projekt, das über eine musikalische
0: Ausbildung hinausführt. Die Gelder kommen von der Deutschen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und vom Auswärtigen Amt. Letzteres finanziert vor allem die Stipendien der Studierenden. Deshalb kam es im letzten Herbst auch zu Kontrollen. Die deutsche Bundesregierung wollte sichergehen, dass die Gelder der Stipendien nicht indirekt dazu genutzt werden, die Hamas zu finanzieren. Stichwort 7. Oktober 2023.
2: Dieser Terrorangriff muss den Alltag der Studierenden und Lehrenden auch in Deutschland ziemlich auf den
0: Kopf gestellt haben. Also zur Tagesordnung konnte niemand einfach so übergehen. Regula Rapp hat dann auch für ein paar Wochen die Anwesenheitspflicht ausgesetzt. Sie hat die Situation stärker gewichtet als den Musikunterricht und den Schulstoff. Und wie gehen Sie mit diesem
2: einschneidenden Ereignis um? Also wie machen Sie das im Unterricht? Die sitzen ja sowohl bei den Proben als auch im Konzert Seite an Seite. Können Sie überhaupt darüber sprechen, so ganz ohne Schuldzuweisungen?
0: Ja, da kommen wir zu einem Problem. Also ich als Journalistin habe wie viele andere den Anspruch, mit dem Betroffenen direkt darüber zu sprechen. Mhm. Ich durfte das aber nicht. Und warum nicht? Das habe ich die
1: Direktorin auch gefragt. Wir haben von vornherein gesagt, wir vermitteln keine Studierenden an die Presse. Und zwar tatsächlich ausschließlich aus dem Grund, dass die sollen hier einen geschützten Raum haben, in dem sie studieren und musizieren können. In dieser aufgeladenen Situation auch noch sich so etwas anzueignen wie Umgang mit Presse oder so, das wäre nicht gegangen und das wäre aus unserer Sicht unverantwortlich gewesen.
0: Ja, und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Das Thema ist super aufgeladen. Die Studierenden haben kaum Erfahrung im Umgang mit Medien. Zum Teil sind sie noch minderjährig und die Familien sind ja auch betroffen. Und der Druck der Medien, Positionen abzurufen, ist sehr, sehr groß. Auch nur mit einer unbedachten Äußerung in dieser Situation kann man so viel falsch machen. Und trotzdem, dass Regularab für die Studierenden spricht, bleibt journalistisch problematisch. Gleichzeitig
2: haben sich viele Künstler und Künstlerinnen im Minutentakt öffentlich positioniert, offene Briefe sind aufgetaucht, die Unterzeichner wurden zur Rede gestellt, Kulturinstitutionen wurden aufgefordert, Künstlerinnen wieder auszuladen oder Veranstaltungen
0: abzusagen. Und genau davor wollte sie ihre Studierenden schützen. Bekommen die Studentinnen bei ihr denn psychologische Unterstützung? Die Hochschule bietet Therapiestunden an und das nicht erst seit dem 7. Oktober. Und das Angebot wurde dann auch intensiviert. Und es gibt auch eine Philosophie-Dozentin und die Studierendenvertretung zum Beispiel. Beide leisten Unterstützung. Hanna, du hast die Studierenden in Berlin immerhin bei einer Probe begleiten dürfen. Ja, also ich war eigentlich in der Rolle der stillen Beobachterin, auch über die Proben hinaus. Und was hast du da beobachtet? Was ich eindrücklich fand, die wirkten im Umgang miteinander sehr vertraut. Sie haben sich aufmerksam zugehört, gingen sehr respektvoll miteinander um. Die Stimmung war überhaupt nicht angespannt. Immerhin war es kurz vor dem Auftritt und es wurde sehr viel miteinander gelacht. Sie haben sich auch irgendwann zugezwinkert. Ja, und an diesem Tag, an dem ich dort war, wirkte das alles sehr harmonisch. Es hatte etwas von einem Kokon, in dem die jungen Leute relativ abgeschottet schöne Musik machen.
2: Kann ich kann mir das kaum vorstellen, dass die Akademie völlig losgelöst ist von dem, was derzeit drumherum in der Berliner Kulturszene los ist. Also da finden recht hitzige Debatten statt.
0: Ja, also zu diesem Zeitung wurde etwa über die sogenannte Antisemitismusklausel debattiert. Die Gegner, die sprachen hier von Bekenntniszwang. Naja, also es ging darum, dass sich Kulturschaffende, die vom Land Berlin gefördert werden, zu Antisemitismus, aber eben auch Antirassismus verpflichten, was ja selbstverständlich sein sollte. Und viele, auch internationale Künstlerinnen und Künstler, befürchteten aber, sich nicht mehr frei äußern zu dürfen, wenn sie das unterschreiben. Auch in der Schweiz hat der Krieg in Nahost für Aufruhr im Kulturbetrieb gesorgt. Die Konzerte des Pianisten Fazis Sai, die wurden hier abgesagt. Der Grund war eine Äußerung des türkischen Komponisten Fazıl Say in den sozialen Medien. Er teilte und kommentierte einen Tweet des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, in dem behauptet wurde, Israel hätte ein Krankenhaus in Gaza angegriffen. Und Medien meldeten später dann aber, dass es sich mutmaßlich um eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad gehandelt habe. Ja, Es zeigt sich, Informationen sind in einem Krieg schwer belegbar, sie können instrumentalisiert
2: werden. Und wer sich äußert, bewegt sich... Im übertragenen
0: Sinne auf einem Minenfeld. Es gab auch noch andere Beispiele. Der designierte Direktor der Kunsthalle Basel zum Beispiel, Mohamed Al-Musibli, hatte zwei offene Briefe unterzeichnet, in denen Israel kritisiert wurde. Also eine einflussreiche Stimme
2: des Schweizer Kunstbetriebs hat damit seine Meinung geäußert. Ja, und auch da, der
0: Shitstorm blieb nicht aus. Ja, es hat eine Kaskade von Reaktionen gegeben, Beschimpfungen, politische Vorstöße auch und Rücktrittsforderungen sogar. Mohammed Al-Musibli hat sich dann schnell von einigen Aussagen des offenen Briefes distanziert und erklärt, er wende sich entschieden gegen jede Form von Antisemitismus. Der Trägerverein der Kunsthalle hält an ihm fest. Ja, wir haben gehört und sehen, der Krieg in der
2: Ost polarisiert stark. Die Auseinandersetzung um die Meinungsfreiheit und Deutungshoheit findet nicht nur in der Weltpolitik statt, sondern auch in der Welt der Kunst. Oft hat man ja den Eindruck, als gäbe es nur das eine oder das andere. Entweder man
0: solidarisiert sich mit Israel oder mit dem palästinensischen Volk. Ja, und wenn ich so die Kulturberichterstattung und auch die sozialen Medien verfolge, dann fällt mir auf, eine Mehrheit scheint sich auf die Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser zu schlagen. Darüber wollte ich dann auch mehr wissen. Deshalb habe ich mit Karin Stückner gesprochen. Eine Soziologin, die zu Antisemitismus, Rassismus und Sexismus forscht und sich mit Macht
3: und Herrschaft befasst. Über die starke Polarisierung sagt sie naja, das ist sicher Jahrzehnte alt, dass sich das herauskristallisiert hat. Wir beobachten aber insbesondere eine Verschärfung der gesamten Debatten bereits mit 9-11, also mit dem islamistischen Angriff auf das World Trade Center am 11. September 2001. Da merkt man, wie sich die Debatten zunehmend in eine, wie man sagt, identitätspolitische Richtung verengen. Identitätspolitisch in dem Sinn, dass westliche Intellektuelle zunehmend versucht haben, den Islamismus und auch den islamistischen Terror eine Legitimität zu verleihen, weil es gegen den Westen geht.
2: Weil es gegen den Westen geht, das sagt hier Karin Stöckner. Hanna, erklär mir das, ich verstehe das nicht ganz.
0: Was meint sie? Also mit dem sogenannten Westen sind gemeint Staaten in Westeuropa, Nordamerika, Australien, Neuseeland, auch Japan und eben Israel. Und das sind im weitesten Sinne demokratische Länder mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und die auch in internationalen Organisationen vertreten sind. Und kritisiert werden vor allem die verdeckten Machtstrukturen. Denn viele dieser Staaten hatten über lange Zeit Kolonien im globalen Süden. Mhm. Und viele Wirtschaftsstrukturen fußen heute immer noch auf diesen ja, ausbeuterischen Verhältnissen von damals. Und mit diesem Komplex beschäftigen sich zum Beispiel die Postcolonial Studies. Und Karin Stöckner findet aber,
3: in diesem Kontext
0: werde oft vereinfacht und das sei gefährlich.
3: Es zeigt sich in vielen Richtungen eine Schlagseite hin zu einem simplifizierenden Bild, der Westen sei nur schlecht und der globale Süden demgegenüber nur gut. Weil es werden globale Konflikte heruntergebrochen auf diesen einen Konflikt der, der globale Süden gegen den Westen, beziehungsweise der Westen gegen den äh, globalen Süden. Und das hat auch zur Folge, dass in vielen, vielen Richtungen der Postcolonial Studies Herrschaft und Rassismus nur beim Westen kritisiert werden. Das ist ja auch notwendig. Aber es fällt auf, dass islamische Herrschaft und islamischer Rassismus, islamischer Antisemitismus hier eine Leerstelle bilden und häufig auch verschwiegen werden.
2: Ja, und wieso wird islamischer Antisemitismus verharmlost? Anna, du hast vorhin gesagt, auffallend, viele westliche Intellektuelle würden sich mit
0: Palästinensern solidarisieren. Ja, für viele westliche Intellektuelle, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen, also eher linke Intellektuelle, mhm. hat oberste Priorität die Befreiung unterdrückter Völker. Und das palästinensische Volk ist das Beispiel für ein von westlichen Ländern unterdrücktes Volk. Und um die Verfehlungen des Kolonialismus zu reflektieren oder im besten Fall auch wieder gut zu machen, dafür solidarisieren sie sich bedingungslos mit den Palästinensern, verstehe. Und dabei blenden sie aber aus ideologischen Gründen andere Diskriminierungsformen wieder aus. So, und jetzt kommen wir auf den 7. Oktober in Israel zu sprechen. Da ist es nämlich sehr deutlich geworden, es hat weltweit sehr lange gedauert, bis schon auch nur Frauenorganisationen auf die furchtbaren Vergewaltigungen und Schändungen von israelischen Frauen, zum Beispiel auf dem Nova Musikfestival, durch die Hamas reagiert haben. Eigentlich ist der Diskurs unter linken Intellektuellen ja
2: seit Jahrzehnten weiter, also mit dem Anspruch, alle Diskriminierungen in den Blick zu
0: nehmen. Ja, genau. Und da findet jetzt irgendwie eine Verengung statt. Denn insbesondere im Nahostkonflikt fokussiert sich ein Teil der intellektuellen Linken ausnahmslos auf den Kampf gegen Rassismus. Und der ist stark mit Kolonialismus verbunden. Und Karin Stöckner spricht aber noch von einer anderen Vereinfachung. Sie sagt, Israel wird mit dem Westen
3: gleichgesetzt. Zunächst die Reduktion, dass Juden auf den Westen reduziert werden und dass der Westen seinerseits auf Kolonialismus reduziert wird. Und in dieser verqueren Sichtweise fungiert Israel als Speerspitze des imperialistischen Westens gegen Palästina und Palästina erscheint als Inbegriff des unterjochten globalen Südens. Und der Effekt, der
0: sich dabei einstelle, sei eben, dass Länder des globalen Südens idealisiert werden.
3: Die Forderung, unbedingten Respekt gegenüber Kulturen und Religionen auszudrücken. Es findet eine Idealisierung von Kulturen und auch Religionen statt, die unbedingt geschützt werden müssten. Und genau diese Vereinfachung führe
0: eben zu einem Denken in Schwarz-Weiß. Mhm. Und das ermögliche kaum Kritik, wie zum Beispiel an der Regierungspolitik Israels, ohne gleich als antisemitisch zu gelten. Tja, wie wirkt sich
2: das nun alles auf den Kulturbetrieb aus? Hanna, lass uns doch nochmal auf die Barenbäum Said Akademie zurückkommen. Die Tendenz zu einfachen Denkmustern und einseitigen Schuldzuweisungen, die gibt es ja überall. Die Frage ist halt, wie dies aufgebrochen werden kann. Und du hast mir vorhin erzählt, die Musikerinnen und Musiker lernen in Berlin nicht nur auf ihrem Instrument zu spielen, sondern da geht es auch noch um Dialog und ums Miteinander. Hört man denn da auch von ja, gegenseitigen Vorwürfen
0: oder ist die Atmosphäre im Konzertsaal frei von Konflikten? Nein, natürlich nicht. Und das streitet die Leiterin Regula Rapp auch gar nicht ab. Ich glaube, dass es
1: doch hin und wieder zu sehr heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Es ist schwer erstmal vom eigenen Narrativ, von der eigenen Geschichte wegzukommen und dann einer anderen Erzählung zu lauschen. Es gibt also immer wieder Diskussionen,
0: es gibt auch Zerwürfnisse. Und gleichzeitig beobachtet Regula Rapp noch etwas anderes. Der enge Kontakt kann auch ein Verständnis für die jeweilig andere Kultur fördern. Sie spürt da eine ganz große Herzlichkeit zwischen den Studierenden. Also eine sehr
1: große Emotionalität, die natürlich durch die Nähe entsteht, die Musizieren bedeutet. Also wenn ein Israeli und ein Palästinenser vom selben Pult aus spielen im Orchester, dann müssen sie sich über bestimmte Dinge verständigen. Da entsteht Nähe, da entsteht Gespräch. Und solange die Probleme immer wieder dann auch gelöst werden können, finde ich die Aufgabe nicht nur wichtig, sondern auch machbar.
0: Ja, und das habe ich bei der Probe auch so wahrgenommen. Es gibt tatsächlich eine Bemühung um Verständigung, Respekt und auch Toleranz, würde ich mhm. sagen. Und das ist etwas, das viele, die nicht direkt betroffen sind, nicht wirklich hinbekommen mhm. gerade. Und das ist wiederum ein Problem für Kulturbetriebe und Bildungsinstitutionen, die von öffentlichen Geldern und auch politischem Gutdünken abhängig sind. Hast du da Beispiele? Ein Beispiel wäre da das Theater Neumarkt in Zürich. Dort hat sich der jüdische Schauspieler Jan Balistoy beschwert, dass er aufgrund seiner Religion weniger Rollen bekäme und dadurch diskriminiert werde. Als Grund gibt er eine libanesische Schauspielkollegin an, die aus politischen Gründen nicht mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehen wolle. Auch in diesem Fall gab es viele Reaktionen und weitere offene Briefe. Mhm. Und, ich mich. Äh, ja. und mit einem Unterzeichner wollte ich dann auch für diesen Podcast sprechen, aber da war dann die Theaterleitung dagegen.
2: Ja, im Hintergrund läuft ja auch noch eine juristische Abklärung zum Fall. Also offen äußern soll sich auch da keiner.
0: Ja, und dazu gehört auch, dass Veranstaltungen kurzfristig gestrichen werden, wie das zum Beispiel bei den Konzerten von Fazil Sai der Fall war. Das Mikrokulturprozent als Veranstalter hat diese kommentarlos abgesagt. Das heißt, einzelne Kulturhäuser blocken
2: richtig rigide ab und Kulturschaffende dagegen, die werfen sich in die Debatte
0: hinein. Ja, das ist das Phänomen und ähm, darüber habe ich dann auch mit Jurian Kollmann gesprochen. Und mit solchen Auseinandersetzungen hat er viel Erfahrung. Jurian Kollmann leitet das Culture Escape Festival in Basel.
4: Irgendwie scheint mir da sich ein Gegensatz aufzutun zwischen einer Institution, die abhängig ist von gesellschaftlicher, finanzieller Großwetterlage und persönlichen Äußerungen, die vielleicht eine andere Sprache nutzen würden. Also da sind die Kulturinstitutionen auf der konservativeren Seite und die Künstler oft auf die mehr risikofreudige und stärkere politische Äußerungenseite. Künstler, die haben immer eine Position und die ist immer nach außen gewendet.
0: Ja, und dass Kunstschaffende eine Haltung entwickeln und auch vertreten, findet er wichtig. Er spricht sich für mehr Freiheit in der Debattenkultur aus. Und dass Künstlerinnen und Künstler wegen eines offenen Briefes ihren Job verlieren, das findet er hingegen falsch.
4: Ja, ich, ich finde es sehr schwierig, dass, dass solche Briefe, die unterschrieben werden, eine Haltung zeigen, die gegen diese Unterdrückung des palästinensischen Volkes ist, dass das kritisiert werden kann. Man muss das sagen, genauso wie man sagt, diese Terrorattacken sind schrecklich. Und diese Kurzschlüsse in Bezug auf das Theater und in Bezug auf die Kunsthalle, die geben echt zu denken.
2: Habe ich das richtig verstanden, Hannah? Jorian Kollmann sagt, eine einseitige Haltung muss möglich sein.
0: Ja, unbedingt. Klar, also er nimmt damit eine eher unbequeme und auch umstrittene Haltung ein, wenn er offen sagt, die einseitige Solidarität mit dem palästinensischen Volk muss möglich sein, ohne dass man dann automatisch als antisemitisch gilt. Er plädiert für Meinungsfreiheit. Allerdings gibt es in Deutschland eine bestimmte
2: Erwartungshaltung,
0: nämlich die Solidarität mit Israel gehört hier zur Staatsraison. Ja, und Julian Kollmann setzt sich darüber eben auch hinweg, denn er findet, dass wir als Gesellschaft und damit auch als Kulturbetrieb mehr Debatten aushalten müssen.
4: Für mich, Kunstfreiheit ist dieser wunderbare Raum, den wir uns gegeben haben in unserer Gesellschaftsform. Und dass darin... Wirkliche Freiheit herrschen soll, aber nicht Ignoranz. Ich wünsche, ich hoffe, dass es mehr kritische Stimmen gibt, die unsere Gesellschaft weiter voranbringen, um sich neue äh, Lösungen, äh, Vorschläge zu suchen.
0: Und diese Haltung ist auch irgendwo nachvollziehbar und auch wünschenswert. Aber bei der Umsetzung wird es dann halt auch schwieriger. Das merke ich ja auch bei mir selber. Es ist echt schwer, bei komplexen Themen unvoreingenommen zu bleiben. Ja, Du meinst, Vieldeutigkeit und Unsicherheit aushalten zu können? Das ist nicht so einfach. Ja, weil es mit Anstrengung verbunden ist, den eigenen Standpunkt immer wieder neu zu hinterfragen. Und ich denke, das wird auch in nächster Zeit auf jeden Fall nötig sein. Und dennoch bin ich optimistisch, weil ich glaube, Kulturschaffende können hier auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Das war der Kontext-Podcast von
2: Hannah Krug. Die Last der Meinung, die Kultur und der Krieg in Nahost. Das Sounddesign sein, das hat Thomas Baumgartner gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.